0: Nowy Marketing Podcast. Posłuchasz tu rozmów z najlepszymi ekspertami ze świata marketingu. Cześć, nazywam się Damian miło. i jestem dziennikarzem portalu nowymarketing.pl, a moim dzisiejszym gościem jest Piotr Kantorowski, radca prawny i wspólnik w Kancelarii Prawnej Kantorowski, Głąb i Wspólnice.
1: Cześć, witam Cię i witam słuchaczy.
0: Cześć Piotrze. dzisiaj sobie będziemy rozmawiać, no siło rzeczy o prawie, ale o prawie w marketingu. Przygotowaliśmy kilka takich, taki zestaw pytań dotyczących różnych sfer, tego marketingu gałęzi, natomiast ja bym wyszedł od takiego, chyba jednego z bardziej palących tematów związanych z marketingiem i prawem, czyli po prostu od marketingu szeptanego, tak zwanego, bo mnie bardzo zastanawia, czy te aspekty, które dzisiaj się znajdują w marketingu szeptanym, czyli po prostu no, takiego, właśnie generowania, jakiegoś hałasu wokół marki, wokół produktu są legalne, zwłaszcza jeśli mówimy tutaj na przykład już o takich bardzo hardkorowych, ciemnych stronach marketingu szeptanego, które no, się rzeczy się zdarzają czasami, czyli to na przykład tworzenie fikcyjnych opinii, recenzji po to, żeby napędzać sprzedaż. Wiesz, czasami na przykład pracownicy jakiejś agencji albo pracownicy w ogóle samej marki, która sprzedaje jakieś produkty czy usługi, wystawia sobie samemu pozytywne oceny. I pytanie, czy to jest, czy to jest OK z punktu widzenia prawnego, czy to nie jest jakaś forma wprowadzania po prostu konsumenta czy klienta w błąd.
1: Ujmę to w tych kategoriach, że w zasadzie to zacytowałeś prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów praktycznie, bo, bo właśnie takie zarzuty się pojawiły w stosunku do firm, które tak nazwijmy to ładnie świadczyły usługi z zakresu tworzenia tego typu Opinii, to tak ładnie to nazwaliśmy, natomiast takie działania są absolutnie już teraz działaniami niedopuszczalnymi. Tutaj w zależności od konfiguracji przy tego typu tworzeniu tworzeniu opinii będziemy mogli mówić o ukrytej reklamie, wprowadzeniu konsumentów w błąd, Za chwilę, jak już być może nawet jak będzie emitowany ten odcinek, w końcu doczekamy się polskich przepisów implementujących Omnibusa i wtedy już będziemy mieli przepisy, które wprost mówią o tym, że takich rzeczy jak kupowanie opinii nie można robić. I to, o czym za chwilę jeszcze powiem dwa słowa, zarówno pozytywnych na swój temat, jak i negatywnych na temat konkurencji, takie co działania... to, to drugie to
0: chyba zwłaszcza wrażenie, bo to już.
1: Znaczy, to, to jakby oba działania już teraz mają swoje regulacje, które je wysoko negatywnie punktują. Natomiast po wdrożeniu tych przepisów, które powinniśmy już mieć od końca maja, o ile dobrze pamiętam, bo tych nieimplementowanych dyrektyw. W terminie to, że tak powiem, nie jest tak, że mamy jedną. Raczej to już liczymy w o kolejna nieimplementowana w terminie dyrektywa. W każdym razie będą przepisy, które wprost do takich działań jak opinie będą się tak werbalnie odnosić. I tutaj jeszcze dodam, bo jest jeszcze jedna taka emanacja, tego typu działań, że przynajmniej zgodnie z takimi, a nazwijmy to preambułą do dyrektywy kupowanie lajków czy jakichś takich zachowań w social mediach, które będą miały prowadzić do oszukania algorytmów i zwiększenia tam widoczności naszych treści to też najprawdopodobniej We wszystkich, jeśli nie we wszystkich, to w większości konfiguracji będą działania, które są prawnie zakazane, czyli idziemy w totalną transparentność i co do opinii to wręcz trzeba będzie wskazywać, czy, a jeśli tak, to jakie mamy mechanizmy, które pozwalają sprawdzić, czy opinia została, jeżeli chodzi o te konsumenckie, czy została zamieszczona przez osobę, która korzystała z produktu lub usługi albo ją kupiła. To tu przynajmniej taka furtka, że może być opinia przez osobę, która nie kupiła, a korzystała albo nie korzystała, a kupiła. No, natomiast wydaje mi się, że to tak zupełnie rozsądne umożliwienie obu tym kategoriom osób do zamieszczania opinii. Mam wrażenie, że część z firm nagle zrezygnuje z prezentowania opinii. Oczywiście mówię część, nie wiem czy duża, czy mała, natomiast na ile ja ze słyszenia znam pewne mechanizmy rynkowe, to nie jest to bynajmniej takie jakieś zupełnie marginalne i niszowe działanie.
0: Czy to się wydaje bardzo trudne w obrębie na przykład platform, które gdzieś tych opinii wymagają i na ich podstawie na przykład pozycjonują, no po prostu nas pozycjonują tak w obrębie tej platformy. On tu na myśli, czy to Airbnb chociażby, jeśli chodzi o ten rynek taki najmu krótkoterminowego, czy nawet wiesz Amazon, Allegro, jeśli chodzi o sprzedaż e-commerce, no to tam nawet chyba nie ma takich możliwości, żeby ukryć te oceny.
1: Ale z drugiej strony chyba też nie ma możliwości, żeby były tam zamieszczone, znaczy nie ma możliwości, to może przesadziłem, bo zawsze można dokonać transakcji, a potem anulować, czy nawet ją po prostu stworzyć w jakiś tam sposób sztuczny, odprowadzając od niej podatki w zamian za te pozytywne opinie. No ale gdzieś tam powiedziałbym, że jest to zdecydowanie trudniejsze niż poza tego rodzaju platformami, gdzie czasami te opinie to takie powiedziałbym no, i Ja na przykład nie należę do osób, które zastanawiając się nad wyborem produktu to najbardziej ufają opinią w internecie. No problem polega na tym trochę, że czasami no trudno znaleźć inny punkt do odniesienia.
0: No tak, no jeśli wejdziemy sobie na różnego rodzaju porównywarki, co oni tam sobie sprawdziły opinię, to one w przeważającej większości będą pozytywne o danym produkcie. To jest w tym zaskakujące, bo jeśli jest na przykład jakiś produkt takiego użytku codziennego, no, zim, no nie, na przykład, na przykład niech będzie to czajnik elektryczny. No to nie ma takiej możliwości, żeby nikt, żeby każdy był zadowolony z tego czajnika, bo prędzej czy później w którymś z tych produktów coś się tam popsuje, coś nie będzie działać i tak dalej, komuś się zdarzy jakaś wadliwa sztuka. No jednak na próżno szukać takich recenzji gdzieś w sieci, jeśli chodzi o użytkowników przynajmniej.
1: Ja już tam bez powo- powoływania się na jakąkolwiek markę, to e, do, dosłownie przedwczoraj zepsuł mi się zegarek e, biegowy i zacząłem tam grzebać może nie tyle za opiniami, co za jakimiś e, miejscami, gdzie bym się mógł dowiedzieć nawet gdzie go można zaserwisować. Żadnej negatywnej opinii nie znalazłem. Mm-hmm. To już zupełnie i jakby na ten moment, w którym jesteśmy. Kompletnie nie mam zaufania, jeżeli produkt ma e, ocenę, nie wiem, 10 na 10 i zero negatywnych mhm. opinii. Myślę, że to tak e, praktyka pokazuje, że tak jak powiedziałeś, tak się raczej nie dzieje.
0: No nie, to jest, wydaje mi się niemożliwe. Nie jestem w stanie sobie przyufać żadnego produktu nawet takiego FMCG, który by mógł zadowolić dosłownie wszystkich i nikt by nie miał jakichkolwiek obiekcji. No wiesz co, tutaj też właśnie pada pytanie związane jeszcze z tym, z tym nowym prawem, które będzie dotyczyć stricte kupowania, opinii, recenzji i dalej. Czy to też będzie adresować w jakiś sposób, albo czy na przykład już są jakieś przepisy, które adresują kwestię związaną ze samymi pracownikami? Bo nieraz jest też tak, że właśnie jakaś marka czy firma w obrębie swoich pracowników, prosi ich o wystawianie pozytywnych opinii, czy to na przykład na Facebooku, na Google i tak dalej, teoretycznie można też się bronić tym, że przecież mój pracownik może być jednocześnie moim klientem, tak? Na przykład, wiesz, no, pracuje u mnie, załóżmy, nie wiem, w sklepie, tak? Albo w w cateringu czy coś, albo w restauracji i przecież też te produkty może konsumować, może spożywać, może je kupować i też być z nich zadowolonym.
1: Ujmę to w tych kategoriach takiego rozgraniczenia na pracowników i nie, nie pracowników, to z tego co się orientuje, to nie będzie, natomiast no, to są zawsze rzeczy takie na podwójnym cenzurowanym, bo ta prośba to, to nie zawsze jest taka romantyczna, że a gdybyś mógł i gdybyś uważał to pamiętaj, że możesz wystawić tę pozytywną opinię, więc to najczęściej gdzieś będzie miało charakter naruszenia jakichś norm prawnych. Natomiast też z drugiej strony no nie można wykluczyć tego, że pracownik jest na tyle zadowolony z produktów firmy, w której pracuje, że mówiąc krótko, postanowi taką ocenę gdzieś wystawić. Natomiast tu kontekst będzie mocno istotny. Być może regulaminy platform, bo one też mogą iść w tym kierunku, że przynajmniej no, zgodnie z regulaminem takie opinie nie powinny być wystawiane. Natomiast no, tak jak wziąłbym zawsze na podwójne cenzurowane tego typu opinie, tak też no, nie można wykluczyć szczególnie przy firmach o skali korporacyjnej, że zupełnie nawet przyjąłbym, że może dojść do takiej sytuacji, kiedy ktoś pracując w danej firmie nie ma jakby w kontekście swoich obowiązków pracowniczych żadnego kontaktu ani z tym szczeblem takiego marketingu czy sprzedaży, a korzysta z produktów też bez związku z tym, że tam pracuje i jest z nich zadowolony. Kontekst będzie miał tu duże znaczenie, natomiast tak jak mówię, no jeżeli to jest firma, gdzie pracuje pięć osób i te opinie są wymuszane, no to raczej gdzieś tu choćby jakiś mobbing, sprawa pracy wyjdzie.
0: No tak, no to przejdźmy może jeszcze do kwestii tutaj związanej z tym, co padło, czyli po prostu tego wystawiania fałszywych opinii na przykład naszej konkurencji. Załóżmy, że ja jestem konkurencją k- k- kogoś i ktoś właśnie po prostu postanowił mi wystawić wiele różnych fałszywych, nieprawdziwych opinii na temat mojej marki albo po prostu mojego produktu i czy ja jakkolwiek mogę się przed tym bronić, czy mogę podjąć jakąś walkę taką od strony prawnej z, z tym procederem, że po prostu, wiesz, by konkurencja, Konkurencja siłą rzeczy gdzieś tam nie zaminusowała, bo wystawia jakieś jedne gwiazdki i ja na tym zwyczajnie w tracę.
1: Poziom tej ochrony zależy pewnie też od miejsca, gdzie to jest wystawione i od sposobów wyartykułowania danej myśli, bo można napisać, że się jest niezadowolonym z produktów, a można napisać zdecydowanie bardziej dobitnie, więc zawsze pamiętajmy, że mamy taką ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, gdzie mówiąc najkrócej, jeżeli dany wpis narusza na przykład renomę firmy, która to renoma jest dobrem osobistym, to możemy to zgłosić administratorowi z powołaniem się właśnie na ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, powołać się na kwestię tego, że wpis narusza prawo, prawo, czyli nasze dobra osobiste w postaci renomy, i w związku z tym, jeżeli nie zostanie usunięty, to Współodpowiedzialnym za zamieszczanie dalsze tego wpisu będzie też administrator danej platformy. To mówię tu w pewnym uproszczeniu i w oderwaniu od terminologii z ustawy wprost, natomiast chodzi o to, żeby pokazać mechanizm. Tylko pamiętajmy też, że to, że ktoś napisał, że mu się nie podoba nasz produkt i kupił go i on się zepsuł zaraz i to jest w ogóle, podejrzewam, że użycie słowa nie wiem, czy ono jeszcze jest w ogóle w obrocie badziewie. Jest to znane słowo, czy już się go nie używa?
0: Ja już co, no ja słyszałem je parę <głos> razy w życiu, więc chyba się jeszcze używa. I chyba
1: się jeszcze używa, bo tak krótko mówiąc, ja je jeszcze pamiętam z czasów mojej szkoły i to chyba nawet podstawowej. W każdym razie, no to taka wypowiedź, no to musimy się z nią liczyć, bo jesteśmy przedsiębiorcami, Którzy gdzieś tam funkcjonują w tej przestrzeni publicznej poprzez sprzedaż właśnie określonych produktów czy usług, ale jeżeli są to e, nieprawdziwe informacje, które jeszcze są napisane takim językiem już mocno napastliwym, to czasami to wystarczy. W innych przypadkach może być tak, że będzie to czyn nieuczciwej konkurencji, związane właśnie z takim e, fałszywym. E, pisaniem negatywnych rzeczy na temat danej firmy. Jeżeli robi to inny przedsiębiorca, to tu możemy wystąpić do sądu, możemy też wystąpić do sądu o ochronę tych dóbr osobistych wspomnianych, Pewnie w niektórych przypadkach będzie to pole do interwencji e, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli będą to jakieś praktyki wprowadzające w błąd. To jest trochę tych mechanizmów i to zawsze tam trzeba będzie dobrać e, środki do w, w, poziomu tego naruszenia, bo mówiąc krótko, jeżeli gdzieś tam funkcjonuje jedna opinia negatywna, a my jesteśmy dużą firmą, to no pytanie czy się wybierać z tym do sądu, składać pozew i opłacać wszystkie koszty z tym związane jest dla mnie pytaniem otwartym. Natomiast jeżeli to są jakieś takie działania, zupełnie wymierzone w naszą grupę docelową, przemyślane na większą skalę i mające na celu wyeliminować nas z rynku, no to myślę, że jak najbardziej to trzeba podjąć bardzo zdecydowane działania, łącznie z tym, że no zlecić sprawę do prowadzenia do prawnika spotkałem się na przykład z taką sytuacją, że jeden z naszych klientów, krótko mówiąc z tych czy z innych przyczyn, miał jednego niezadowolonego klienta i ten klient mu wystawił negatywa. Chyba to było to kilka lat temu, nie chcę żadnych tam bieżących nawet rzeczy przywoływać kilka lat temu, chyba to było w Google i z tym klient nie miał problemu. Okej, klient był niezadowolony, to się zdarza, ale dokładnie w tym samym czasie pojawiło się 10 innych negatywnych ocen od osób, z którymi nigdy nie współpracował. No to można było wykoncypować, że to po prostu ten klient poprosił dziesięcioro swoich znajomych o zrobienie tego samego. No i takie coś już też może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w kontekście, czy, czy za naruszenie dóbr osobistych w kontekście nie tej jednej opinii, bo niezadowolony klient, jeżeli pozwalamy się oceniać, ma prawo do wyrażenia swojej oceny, ale te 10 pozostałych ocen, które w żaden sposób nie wiązały się z naszymi usługami czy produktami, no to już się wzięły tam za jego namową. W tym przypadku było tak, że to za pośrednictwem internetu przez ustalenie profili do tych osób udało się wysłać wezwania do usunięcia tych negatywnych opinii, jako że nie bazują one na jakichkolwiek doświadczeniach związanych z marką, nie było żadnej współpracy. No i dziwnym trafem, dzień po wysłaniu tych wezwań z kancelarii, no, pozostała jedna negatywna opinia. A nie 11.
0: Rozumiem. A co w przypadku tak zwanego review bombing, który czasami jest powiązany stricte z wystawianiem też fałszywych opinii, chociaż. No też nie zawsze, tak? No to jest taka praktyka dosyć powszechna w celu okazania swojego niezadowolenia po prostu przez jakąś grupę społeczną, czy to odbiorców, czy konsumentów, na przykład na jakichś działach kultury, chociażby grach komputerowych, filmach, serialach, albo w ogóle na całej marce. I to przybiera bardzo różny charakter, prawda? No bo tutaj mamy zarówno na przykład taką sytuację, którą będzie mi najłatwiej przywołać, to będzie sytuacja gry This War of Mine, gry polskiego studia Eleven Beat Studio, które to obiecało wszystkie pieniądze ze sprzedaży tej gry, przekaże na rzecz pomocy Ukrainie teraz w wojnie i oczywiście spotkało się to z bardzo pozytywnym odbiorem, ale tutaj, w Polsce czy ogólnie w Europie, natomiast ze strony chińskich czy na przykład rosyjskich graczy, no to gra spotkała się z potężnym bombing, który na platformie Steam po prostu zaczęli ci gracze wystawiać jej negatywne opinie nie zawsze, nawet grając w tę grę albo na przykład grając w nią kiedyś i sądzili, że jest to dobra, ale ponieważ gdzieś te pieniądze ze sprzedaży trafiły później do Ukrainy, no to postanowiono tutaj wyrazić swój sprzeciw, i to jest taki bardzo, taki bardzo potężny ekstremum, tak? Nawet negatywne, dosyć jednoznaczne, przynajmniej dla nas. Natomiast też czasami i chociażby Review Bombin jest odpowiedzią na różnego rodzaju niedopatrzenia ze strony Marek, jakieś afery niedokrotnie one przecież wybuchały w social mediach, nawet mam przecież grupę poświęconą temu, stricte czy na przykład też na wykopie i tak dalej. I czasami był to taki troszeczkę demokratyczny sprzeciw pokazania danej marce, że ej, zagalopowaliście się, poszliście gdzieś za daleko, musicie wrócić, cofnąć się o te kilka kroków, popatrzeć na wstecz, bo zobaczyć co zrobiliście źle, wziąć jakieś wnioski. Drzewie bombing jest, charak- jest traktowany w zasadzie tak samo jak wystawianie tych fałszywych opinii masowo, czy może jest tutaj jakiś inny aspekt?
1: Po pierwsze, to nie będzie działanie robione przez przedsiębiorców, tylko przez konsumentów, więc to zupełnie jakby na innej kategorii przepisach bym oceniał. Raczej bym do tego podchodził, jeżeli tam nie ma jakiejś nagonki ze strony konkurencji, bo przyjmijmy, że to jest taki stricte, no, społeczny... Oddolny proces. Oddolny mhm. proces, społeczne poruszenie na dane kwestie związane z marką czy z produktem, to do momentu, w którym te wpisy nie zaczynają być fałszywe, no bo można wystawić jedynkę komuś tam, nieważne ilo stopniowa jest skala, ale jedynka raczej jest dość niską oceną, bo zaczyna tę skalę w każdym razie i napisać, że zupełnie nie podoba mi się kierunek, w którym rozwija się, nie wiem, Produkt, nie podoba mi się postępowanie marki, jestem przeciwnikiem czegoś, to abstrahuję tutaj od regulaminu platform, gdzie akurat ten omnibus może być o dziwo wybawieniem na takie sytuacje, no bo on będzie kazał w pewnym sensie, będzie wymuszał zweryfikowanie, czy opinia jest wystawiona przez osobę, która używała produkt albo go kupiła. No, to powinno nam odsiać wszystkich niezadowolonych, którzy z produktu nie korzystali. Natomiast przyjmując, jakby stan na dzisiaj, albo jakąś platformę, gdzie no jest po, po prostu możliwość wypowiedzenia się na dany temat, bo to nie musi być przecież koniecznie, nie wiem, w Google gdzieś tam wyrażona opinia, tylko może być na jakimś forum wyrażona opinia o Marce. No to jeżeli jest to taki charakter społecznego sprzeciwu, no to też firmy muszą się z tym liczyć, że. No, działają w, chcąc nie chcąc w jakiejś tam strefie przy sferze publicznej i konsumenci albo potencjalni adresaci ich produktów no, mają prawo krytykować ich działania, to bardziej to słowo, tylko mówię do pewnych granic, bo ta krytyka zawsze powinna być współmierna i no, nie wiem, choćby używanie jakichś wulgaryzmów To już powinno dyskwalifikować dane wpisy. No i tu nawet można by się było odwoływać do tej ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jako podstawie do usunięcia takich wpisów potem przez administratora. Wiadomo, że zawsze może się zdarzyć administrator, który nie będzie chciał tego usunąć, ale to, to, że są jakieś wyjątki w, w realnym życiu od tego, jak być powinno zgodnie z prawem, no to chyba wszyscy bierzemy pod uwagę.
0: I tutaj bym chciał już zostawić tę kwestię związaną z opiniami, z recenzjami i tak dalej, ze względu na to, że też przygotowaliśmy, na tę drugą część rozmowy przygotowaliśmy aspekty związane z influencer marketingiem i też samymi social mediami, w którym, no, się rzeczy influencerzy bywają, brylują wręcz. Zacząłbym właściwie od jednej takiej ważnej rzeczy, która silnie kojarzy się z samym internetem i też w ogóle social mediami, czyli memy bo niejednokrotnie po prostu memy, no używamy je zarówno tak prywatnie, zwyczajnie się ale też marki niejednokrotnie po prostu tworzą memy, czy to ze sobą, czy po prostu z, z innymi jakimiś aspektami rynku, ale niejednokrotnie one są jakimiś wyciętymi fragmentami na przykład dzieł kultury albo bezpośrednio do nich nawiązują, tak? No chyba każdy z nas widział przynajmniej jednego mema w życiu, gdzie, nie wiem, jest scena chociażby wycięta z hmm, Władcy Pierścieni, albo z rodziny Soprano, z Breaking Bad, z, z innego serialu czy filmu, ale jednak to w zasadzie jest tak naprawdę legalne, no bo mogą tu się pojawić zarówno jakieś wycięte sceny, właśnie stricte, które okraszamy chociażby śmiesznym komentarzem, ale też zdarza się, że wykorzystujemy bezpośrednio na przykład cytaty z tych dzieł kultury i je gdzieś przerabiamy, przeradagowujemy. Jak na przykład ostatnio zrobiła to żabkę z cytatem z chłopaków z Baraków na swoim TikToku. To znaczy po tej aferze związanym z tym, że robot żabki w nanożabce, no, nie trafił parowom do buły i po prostu ktoś dostał zwykłą, po prostu, no po prostu parówkę dostał tak, zamiast całego hotdoga no to Żabka postanowiła nam to odpowiedzieć na TikToku, gdzieś tutaj właśnie remiksując troszeczkę ten cytat z z baraków słynny o tym, jak to się strasznie zachlało, tylko że tutaj po prostu przemysł na to, że jestem robotem i tak dalej, i tak dalej. Pytanie brzmi, czy to w zasadzie jest legalne? Bo to, że to działa, że ten odbiór pod tym był mega pozytywny i przeważnie pod tym jest pozytywny, że ludziom się podobało, że to stało się wiralem, to jest oczywiste. Ale czy ja w zasadzie mogę to robić?
1: Ja zacznę w ogóle od innej strony i powiem na początku, że może to niektórych zaskoczy, ale są normalnie naukowe artykuły na temat memów. Pisane przez prawników. No są. Prawników. Tu podkreślam, bo przez marketingowców to myślę, że wszyscy uwierzą, ale przez prawników. Mi się osobiście zdarzyło raz pisać nawet opinię prawną dla klienta na temat wykorzystania, tylko tam troszeczkę tak memy były w tle bardziej, wykorzystania tego typu komunikacji w ramach marketingu marki. Także to są tematy, które się gdzieś realnie przewijają już coraz częściej i coraz częściej trafiają do prawników. Natomiast czy da się na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie? Pewnie się nie da, bo do tego brakuje co najmniej stu orzeczeń i utrwalonej linii orzeczniczej. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że w przypadku... Tego remiksu, który zrobiła żabka, to bym powiedział, że to może być nawet w dużej mierze uznane za inspirację, a nie jakiś taki cytat bezpośredni i tu bym nie miał jakichś wątpliwości co do możliwości wykorzystania jakby takiego luźnego motywu, który pewnej grupie osób, bo to też przecież nie wszyscy skojarzą, skąd to jest wzięte przywoła na myśl yy, serial Chłopaki z Baraków, zresztą skąd inno, bardzo, bardzo ciekawy polecam. W każdym razie, wracając do tych memów i do wycinania scen z filmów, memy z założenia mają w jakiś sposób satyryczny yy... Śmieszny, zabawny, karykaturalny przedstawić określone zjawiska społeczne. Tak przynajmniej się spotkałem z jedną z definicji memów. Pewnie jest ich więcej niż jedna. To znaczy nie mam co do tego wątpliwości. I większość z nich powinna się zmieścić w ramach prawa cytatu, który daje nam parodia pastisz satyra. I to co do zasady powinno być okej, ale jak do tego dorzucimy orzecznictwo, które mówi o tym, że jeżeli ma być zrobiony cytat z innego dzieła w ramach pastiżu, to między pastiżem a tym dziełem musi być jakiś związek intelektualny, bo bo, bo czasami jakby można robić ten pastiż tak, obok tego mema zaczerpniętego, no to tu się sytuacja komplikuje. Do tego dochodzi nam fakt, że prawo cytatu to w zasadzie jest kwestia dotycząca majątkowych praw autorskich, a zawsze jeszcze można takim cytatem naruszyć osobiste prawa autorskie, czyli na przykład wykorzystać w zupełnie odwrotnym celu daną, dany kadr niż twórca danego dzieła miał w założeniu, no to, to się sprawa komplikuje, natomiast tak upraszczając ją do minimum, w większości przypadków memy uznałbym za zupełnie legalny sposób komunikacji marek, natomiast na przykład z czym się spotkałem, jeżeli ktoś chce robić memy na zasadzie, że niby to jest strona ze śmiesznymi zdjęciami, ale czas od czasu wrzucę zdjęcie jakiegoś znanego sportowca i tam dorzucę jakiś półśmieszny napis i logo firmy, no to tu już bym bardzo, bardzo, bardzo mocno polemizował, raczej bym powiedział, że to jest nielegalne w tym znaczeniu, że Prawo cytatu dotyczy dzieła, z drugiej strony załóżmy, że ten sportowiec jest osobą powszechnie znaną i jest to w ramach jego działalności sportowej, no to tu mamy możliwość wykorzystywania prawa do wizerunku zgodnie z ustawą o prawie autorskim, ale żeby już nie przedłużać, wizerunek jest też chroniony jako dobro osobiste I tu jeśli go wykorzystujemy do takich odpłatnych zupełnie, takich marketingowych zupełnie kwestii jak reklama, no to to wyłączenie nie nie będzie miało zastosowania, więc tak z tymi memami. Co do zasady działajmy, bo fajne z tego wychodzą rzeczy, ale jak mamy tak z tyłu głowy, że to nie zawsze jest w pełni legalne, to czasami jak czujemy, że tak idziemy mocno po bandzie, to myślę, że się warto skonsultować.
0: A jeśli chodzi właśnie, no tutaj padło to hasło związane z, no jakby nie było reklamowaniem, tak, po prostu czyjąś twarzą, zdaną twarzą jakiegoś produktu, to, że to określimy śmiesznym komentarzem, to, to już mniejsza. I to się dobrze składa, bo też chciałem podpytać właśnie o te kwestie związane z prawem w influencer marketingu, bo na twoim blogu natknąłem się na taki ciekawy zapis dotyczący chociażby sponsorowania audycji, a jakby nie było, influencerzy też czasami przecież tworzą audycję, to jest, tutaj sobie pozwolę zacytować, Wskazanie sponsora i żaden element tego wskazania nie może bezpośrednio zachęcać do zakupu lub najmu towarów lub usług, zwłaszcza przez specjalne promocyjne do nich odniesienia. Ciekawi mnie, jak to działa w praktyce i czy tyczy się to też de facto samych influencerów, czy może tutaj mówimy tylko o takich klasycznych mediach, bo jeśli by się tyczyło tylko i może się samych influencerów, albo też po prostu ich to również tyczyło, no tu mam bardzo przykrą wiadomość, bo wielu z nich to po prostu nagminnie też to, to znaczy, stosuje. Zacznę mhm. od
1: tego, że to nie był cytat ze mnie, tylko z ustawy, bo ja aż e, tak prostym językiem, jak przed chwilą padło, to e, się staram nie posługiwać. E, w... mhm, to <grym> nie, nie, no, jest cytat po no, z jasne, jasne, to jest mhm, ale... fragment artyku- przepisu z ustawy o radiofonii i telewizji i on tak. Ma zastosowanie do radiofonii i telewizji, ma zastosowanie do audiowizualnych usług medialnych na żądanie, czyli do VOD i ma zastosowanie do treści, które są przez dostawcą platform z wideo tych społecznościowych dostarczane albo promowane przez nich, to znaczy albo te reklamy, które wprost promują albo te reklamy, które można na niej wykupić. Natomiast to się nie odnosi wprost do samych influencerów, ten przepis i ich twórczości tak jakby wewnętrznie. Natomiast ujmę to w w tych kategoriach. Obecnie bardzo mocno bym uważał ze sposobem komunikacji współprac, bo jest to kwestia, która miała być przedmiotem wydania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, takiego nazwijmy to zbioru dobrych praktyk, nie wiem, kodeksu dobrych praktyk influencerów, ale zanim to się stało, to doszło do wszczęcia kilku postępowań. Nie chcę tam jakby wchodzić konkretnie, w zresztą to i tak bez szczegółów, bo to tyle wiem, co co było napisane w aktualnościach, albo może inaczej, tyle wiem, co przychodzi w newsletterze od prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Natomiast chodzi o to, że prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał treści influencerskie za treści publicystyczne, a takie niejasne oznaczenie współprac, które influencerzy mają z markami bez wskazania na ich odpłatny charakter jest uważany za kryptoreklamę. Ja bym postawił pewien znak zapytania czy w przypadku, tam chodziło o działanie na Instagramie konkretnie czy w przypadku takich influencerów instagramowych aby na pewno zawsze są to treści publicystyczne bo ja y, ujmę to w tych kategoriach, jeżeli to jest publicystyka to ja się wypisuję Bo rozumiem, że ten podcast, który w tym momencie nagrywamy, to jest jakaś forma publicystyki. No ale ja, nie wiem, we mnie się pojawia pewien sprzeciw, czy zdjęcia z jakimiś krótkimi opisami, to bardziej produktu, czy odwołania do jakichś, nie wiem, kodów zniżkowych, wiadomo, afiliacyjnych jakiś tam współprac. Czy, czy to jest publicystyka z drugiej strony? Z przepisu wynika, że ta ten brak komunikacji tej płatnej współpracy ma być w treściach publicystycznych. więc interpretując to ściśle, to raczej powinno chodzić o, jakby konkretny przekaz, że on jest publicystyką, a nie, że w ramach ogółu działań dany influencer ma i publicystykę i takie przekazy. No piłka w grze, gdzieś postępowania są wszczęte. Zakładam, że będzie linia obrony ze strony influencerów i no, zobaczymy, na czym się to skończy, jak orzeknie... Pewnie finalnie sąd, bo, bo, bo zakładam, że to się może trochę jakby piętro wyżej z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przenieść. Natomiast na chwilę obecną mocno bym uważał na te oznaczenia. No i tu jest jeszcze jeden y, temat. No, co już wskazuje na płatną y, w, współpracę? Bo też tak, być może ja mam trochę spatrzony obraz tego, ale dla mnie słowo współpraca, jeśli pada z ust influencera, to raczej zawsze oznacza płatne, płatną współpracę. Jest orzecznictwo, które mówi, że współprace parterowe to też jest odpłatność. Krótko mówiąc, ja mam świadomość, że część z tych współprac ma charakter parterowy, natomiast jeżeli dodamy do tego orzecznictwo, które końcem zeszłego roku się pojawiło, tam chodziło konkretnie o to, że bodaj w galerii handlowej jeden ze sklepów przekazał do jakiejś gazetki promocyjnej takie profesjonalne zdjęcia, które miały być zamieszczone, a dotyczyły konkretnie jego sklepu i produktów. I to zostało uznane jako właśnie kryptoreklama ze wskazaniem, że odpłatność nie musi polegać na tym, że jedna strona drugiej stronie zapłaci w pieniądzu, że wystarczy, że przekaże mu jakieś inne materialne dobra, które mają wymierny finansowy charakter. Także jak się gdzieś na to zacznie patrzeć całościowo, no to dla mnie, nie wiem, słowo współpraca nie budziło wątpliwości co do jej odpłatności, słowo audycja, sformułowanie audycja sponsorowana no, nie wiem, wydaje mi się, że jest jasne, natomiast y, odnośnie sponsorowania nie było do tej pory y, wypowiedzi. Nie, nie chciałbym tutaj stawiać kropki na że Z całą pewnością można lub nie można używać sformułowania, że audycja jest sponsorowana przez daną markę. Y, natomiast y, też. Y, Trochę to idzie w tym kierunku, że tam gdzie ustawy nie mówią wprost w jaki sposób należy określone rzeczy oznaczać, bo na przykład w przypadku radiofonii i telewizji są bardzo precyzyjne przepisy, jak oznaczać, że jest lokowanie produktu, jak właśnie przeczytane przez, przed chwilą przez ciebie, jak można wskazywać na sponsorowanie, a jak wchodzimy w świat influencerów, to takich jakichś szczegółowych wytycznych, nazwijmy to wytycznych, przepisów nie ma, a przynajmniej na moje odczucia w pewnym sensie to idzie w tym kierunku, że to, że nie ma przepisów, należy rozumieć, że trzeba robić co najmniej tyle samo, jak w tych dziedzinach, gdzie te przepisy są, czy czy w tych obszarach, gdzie te przepisy są. Mówię, czas pokaże, to Bardzo długo się mówiło o tym, że jest kryptoreklama i trzeba oznaczać. Bardzo długo się mówiło o tym, że nie można ukrywać przekazów reklamowych, odpłatnych. No a teraz się zaczyna dyskusja na temat tego, do jakiego stopnia trzeba napisać wprost, że Jest to odpłatna współpraca, no bo mówiąc trochę półżartem, możemy dojść do punktu, w którym każdy post influencera będzie się zaczynać od tego, że ten post wrzucany jest dla pieniędzy.
0: Wiesz, pewnie zależy od influencera, ale w wielu przypadkach myślisz, że tak ja, jest. Ja,
1: jasne, ja wiem, tylko jakby bloku reklamowego w telewizji nie zaczynamy od tego, że to jest reklama, co znaczy, że marka zapłaciła za to, żeby zamieścić korzystny dla niej przekaz, który ma na celu skłonić mhm. Ciebie, drogi konsumencie, do zakupu jej produktów lub usług.
0: To prawda, chociaż w telewizji, w radiu, ogólnie w starych mediach jest to wydaje mi się znacznie takie wyrazistrze. Po prostu ty wiesz, że to jest reklama. Czasami niektórzy influencerzy nawet potrafią, no potrafili wręcz zaprzepać to. Nie, 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 bo...
1: Umówmy się, że ja nie mówię o tym, że... Znaczy umówmy się, ja nie mówię o sytuacji, w której influencer ukrywa przekaz reklamowy. Mm-hmm. Ja mówię o sytuacji, w której on pisze, że to jest współpraca. Ja mówię o sytuacji, kiedy on oznacza to jako od okay. ad advertisement. Ja mówię o sytuacji, kiedy on pisze sponsorowany i absolutnie nie mam na myśli sytuacji, w której jest ustawiona rozmowa która tam się toczy, a tak naprawdę prowadzący co chwilę mówi, że ten wasz produkt to jest po prostu rewelacja. Korzystam z niego od jakiegoś czasu, ale widzę taką różnicę, że kurczę, no zaprosiłem Was, bo chciałem o tym porozmawiać, aż żałuję, że nie zapłaciliście mi za tę promocję, bo najchętniej zrobiłbym to odpłatnie, ale robię to z czystego, żywego poczucia, że warto te informacje o tym, jak wasz produkt jest dobry przekazać okułowi, to nie mówię o czymś takim. To oczywiście przerysowałem, żeby trochę ujaskrawić te przekazy takie w sposób oczywisty ukryte i w sposób oczywisty niedopuszczalne. Natomiast ja bardziej mówię o tym, jak daleko powinno pójść napisanie wprost jakby w słowach odpłatna współpraca No bo na odpłatność współpracy w sposób oczywisty wskazuje sformułowanie odpłatna współpraca, prawda? Nie budzi to niczyjej wątpliwości. Tylko pytanie, czy trzeba napisać, że ta współpraca jest odpłatna? Czy wystarczy napisać, że to jest współpraca? No tu się teraz toczy poniekąd, bo jest dla mnie jasne stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że on oczekuje, żeby było napisane, że współpraca jest odpłatna. No piłka jest poniekąd w grze i pewnie za niedługo będziemy mieli nieco bardziej sytuację rozjaśnioną orzecznictwem, bo do, no mówię, no, nawet dojdziemy do punktu, w którym, czy to współpraca współpraca współpracą, no czy słowo sponsorowana audycja jest wystarczające, czy jest niewystarczające w zestawieniu z odpłatną współpracą.
0: Zauważyłeś, żeby jakkolwiek teraz właśnie działalność u OKIC coś zmieniła w podejściu influencerów?
1: Z zerowej liczby pytań w tym zakresie dostaję średnio jedno-dwa tygodniowo o to, jak powinny być okay. oznaczane współprace z influencerami. Sam też gdzieś tam, powiedzmy tam zawodowo, ale też z takich powiedzmy hobbystycznego zacięcia ten temat zgłębiam. Ciekaw jestem jak się te sprawy skończą, bo absolutnie nie jestem zwolennikiem ukrytych przekazów reklamowych, które mają po prostu na celu udawanie, że jest to realny, ludzki zachwyt cudzym produktem albo usługą. To, To jest moim zdaniem rzecz, która powinna zniknąć. Natomiast po prostu pytaniem otwartym pozostaje jak daleko Powinno być napisane wprost, że współpraca jest odpłatna. Czy czy konieczne jest użycie tego sformułowania, czy konieczne jest użycie sformułowania reklama? Też umówmy się trochę, znaczy umówmy się, jak weźmiemy ten Instagram, tam bodaj współpracę z marką oznacza słowo, sponsorowane chyba właśnie słowo się pojawia jeżeli chcesz oznaczyć, że z daną marką współpracujesz. I też pytanie, czy to jest, aby już użycie tej funkcjonalności wystarczające, czy to nie jest wystarczające, czy to jeszcze jakoś dalej trzeba oznaczyć. No Jest dużo takich kwestii, których szczerze powiedziawszy, szczególnie po komunikacji ze strony prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że będzie tworzony kodeks dobrych praktyk, no w moim osobistym takim wewnętrznym przekonaniu pasowałoby zacząć od napisania. Takie są standardy rynkowe, które ja uznaję, ja będąc prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Także miejcie, drodzy influencerzy, jasność, że jeżeli się do tego nie stosujecie, to mogą być wszczęte postępowania, a taka komunikacja jakby, że poznajemy rynek i jego standardy, a w międzyczasie no wszczynanie postępowań, zostawię to jakby z pewnym niedomówieniem. Natomiast to nie chodzi o to, czy oznaczać, bo oczywiście, że oznaczać, tylko bardziej chodzi o dylemat, jakie sformułowania są wystarczające, czy jakie działania tam poprzez funkcjonalności danych social mediów są wystarczające do tego, żeby uznać, że to oznaczenie jest po prostu wystarczające.
0: To już może też na, na sam koniec porozmawiamy jeszcze o konkursach organizowanych przez influencerów, bo te, na przykład jeśli chodzi o marki, to one były gdzieś tam popularne tak myślę, jeszcze 3-4 do 5 lat temu to był gdzieś taki pewnie pik tego i na Facebooku chociażby mogliśmy znaleźć bardzo dużo takich konkursów organizowanych przez marek lepiej i gorzej, znaczy z regulaminami lub nie, chociaż powinno być oczywiście zawsze z regulaminami. U influencerów zdaje się, że to zaczyna przeżywać taką troszeczkę drugą młodość, to znaczy marki chyba troszeczkę przesunęły ten ciężar z organizowania tego po swojej stronie, na, na po prostu influencerów. I ostatnio też na przykład wybuchały pewne afery dotyczące samych konkursów czy loterii nawet organizowanych przez te proste osoby publiczne w internecie. Na przykład Sylwester Wardenga niedawno się przyznał, że miał w planach loterię związaną z rękawicami Fame MMA Federacji podpisanej przez zawodników, natomiast okazało się, że te loterię trzeba było zgłosić chyba z tego co pamiętam miesiąc wcześniej, więc on no, nie wyrobił się z tym, bo on to postanowił zrobić tak ad hoc, więc zamiast z tej loterii wyszedł w konkurs. Natomiast często te konkursy też przyjmują takie znamiona loterii, bo ktoś jest po prostu gdzieś wyrosowywany, w zasadzie, tak, ten zwycięzca, no, a nie po prostu ktoś wygrywa ze na dodanie na, na, na jakiejś pracy czy coś w tym stylu. Mnie ciekawi, jak właśnie prawo to adresuje, znaczy kiedy przeprowadzanie tych konkursów i loterii jest zgodne z prawem, a kiedy nie?
1: Pół żartem, bo powiem, że w zasadzie w większości przypadków jest zgodne z prawem, jeśli się to zrobi odpowiednio do tego, jak stanowią przepisy, odpowiadając, nie udzielając żadnej odpowiedzi, to bym to tak ujął. A problem polega na tym, że właśnie odnośnie losowania, od dłuższego czasu mówiło się, że jest tutaj ryzyko uznania takiego działania jako nie konkurs, a loterię fantową. I bardzo długo był podnoszony temat tego, że no wtedy trzeba te wszystkie procedury zrobić z ustawy o grach hazardowych, czyli właśnie tam to zgłoszenie 30 dni przed. W innym przypadku kara, tam jest bodaj 10 tysięcy złotych. Natomiast w Powiedziałbym w ostatnim czasie, bo jak na prawo to pewnie był ostatni czas, natomiast gdzieś tam bodaj 2020-2021 pojawiły się orzeczenia sądów administracyjnych, które dotyczyły takich właśnie konkursów w social mediach organizowanych na zasadzie a dzisiaj do wygrania mamy książkę i kto pierwszy napisze, no bo to też zależy od przypadku, kto pierwszy napisze, albo, że że kto wyśle maila, my wylosujemy. To wtedy wygrywa książkę, mówiąc krótko. I tu się pojawiły orzeczenia, z których wynikało, że jeżeli nie nabywa się niczego po to, żeby wziąć udział w takim konkursie, to to nie podlega ustawie o grach hazardowych. Przy czym zwrócę uwagę na to, że te orzeczenia by się nie pojawiły, Gdyby od początku organy uznały, że tak jest. Czyli ktoś musiał dostać karę i się odwołać, żeby potem doszło do wydania takiego orzeczenia. Także ujmę to w tych kategoriach. Ja się przychylam do tego poglądu, że zorganizowanie takiego konkursu w social mediach na zasadzie kto pierwszy napisze ten wygrywa książkę nie jest, nie podlega ustawie o grach hazardowych, natomiast z drugiej strony patrząc tam, jeszcze zawsze możemy wziąć pod uwagę inne aspekty, mianowicie przy nagrodach, w konkursach one podlegają opodatkowaniu, chyba że, a do tego, żeby tam były wyjątki, już nie wchodząc tam, nauka, sport, edukacja bodaj pod te wyjątki podlegają. Natomiast do tego to już pasuje zrobić taki konkurs, który nie polega na losowaniu, tylko polega na tym, że trzeba jakiś tam jednak mniej lub bardziej kreatywną pracę wykonać. Nawet jakieś kreatywne selfie, żeby było to konkursem ze sztuki a, abstrahując od tego, o ile no, takie selfie jest y, sztuką, no to to już wymaga potem jakiejś oceny, czegokolwiek, więc tu może czasami kwestia, żeby nie mieć y, y, masy papierologii związanej z tymi podatkami, y, warto się zastanowić nad tym, czy ten konkurs jednak nie powinien polegać na czymś więcej niż tylko na no, takich rzeczach totalnie związanych z przypadkiem.
0: A co z samymi regulaminami, no bo też gdzieś tam kiedyś, zwłaszcza to nagminnie tych regulaminów nie robiono, a influencerzy, wydaje mi się, przynajmniej tak obserwując kilku z nich, którzy takie konkursy w niedawnym czasie organizowali, no to w ogóle nie, nie zajmują się przygotowywaniem takich regulaminów. Marki też atak pół na pół. E,
1: to ujmę... To w tych kategoriach, że to już zaczynając w ogóle od regulaminów platform społecznościowych, na których się to najczęściej dzieje, to te regulaminy są wymagane i w tych regulaminach najczęściej to w ogóle trzeba jeszcze wpisać, że to nie jest współorganizowane współorganizac... z tą platformą. W takim regulaminie trzeba też napisać jakie są zasady przyznawania nagrody, ile jest nagród. Natomiast tu jeszcze w w ogóle wchodzą kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych, bo przecież to nawet jak ktoś nam pisze przez nie wiem, Messengera odpowiedź albo zgłasza się przez Messengera, no to my tam też te dane osobowe gdzieś przetwarzamy. Także ja jestem jednak głęboko zwolennikiem tego, żeby te regulaminy w każdej sytuacji mieć, bo żeby to tak trochę nie nie, nie wyszło, że ok, dobra, no to możemy robić losowanie, no to po co co regulamin. I jeśli nie naruszamy przepisów związanych z grami hazardowymi, no to możemy spać spokojnie, no bo to najczęściej jest tak, że, że przepisów, które można naruszyć jednym działaniem, to jest więcej niż jeden.
0: Cóż, to ja Cię bardzo dziękuję w takim razie, Piotrze, za te rozmowy i za podzielenie się z nabitymi niuansami prawa związanymi właśnie stricte z marketingiem, czy to z marketingiem przepytanym, czy social mediami, czy z influencer marketingiem. No i oczywiście życzę ci jak najmniej dziwacznych, pozawijałych spraw związanych z samymi influencerami, bo mnie zazdroszczę zdecydowanie.
1: A ja może powiem tak, no ja influencerom nie życzę takich spraw, natomiast w, w ogóle bardzo lubię tę tematykę, a to, że nie ma jasnych i klarownych odpowiedzi na dzień dzisiejszy w danych zagadnieniach w sumie w całkiem sporej liczbie z tych, które omówiliśmy. no to Prawo to nie jest matematyka, a te dziedziny z perspektywy prawa są, mówiąc krótko, nowe. I to, że coś ma kilkanaście lat, to z perspektywy prawa dalej potrafi być nowe, o tak to półżartem powiem. A na koniec powiem, że ja bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i możliwość poopowiadania o kwestiach influencerów, praw autorskich, opinii, czasami nawet prawdziwych i kilku jeszcze innych kwestiach.
0: Ja nazywam się Damian Jemioło, ze mną był Piotr Kantorowski, a was wszystkich zapraszam na nowy nowymmarketing.pl. Trzymajcie się i cześć. Cześć. Przesłuchaj pozostałych odcinków Nowy Marketing Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.